0: 第二节，三个三百六十五天。其实我一向挺尊师重教的，可是我对刘海波就怎么也尊重不起来。这么长时间，我就从来没有正儿八经的叫过他一声刘老师。后来高中毕业了，刘海波让我管他叫声刘哥，我说。我才不叫呢！你就比我大七岁，当得起我哥吗？我们家大堂哥比我大十六岁呢，一边呆着去吧！你，刘海波连声叹气说：“世风日下，家门不幸，教出这么一个大逆不道的学生来。”高二那年，我去了新组建的文科班，宋乐天继续和刘海波厮混。刘海波那年涨了一级工资，还得了市教育局的一个什么表彰。宋乐天拿了省里数学竞赛的冠军，稳稳的坐着他的年级第一名。文科班六十来个人，二十七个男生，这其中有宋乐天的死党之一大牛。大牛个头不高，比宋乐天差了一截。人憨憨厚厚,厚，好的要命。后来我和宋乐天吵架吵得天翻地覆的时候，每次大牛都比宋乐天反击，我就奇怪大牛怎么就学了文科呢？他理科不比宋乐天差多少啊？大牛说他一直都觉得玩文学特拽特浪漫，就想着以后能当个记者、编剧什么的。我说。那你怎么不玩原子弹呢、啊？那玩意儿比文学拽多了。大牛想甩给我俩卫生球，可宣告失败。他那双眼睛黑多白少，跟宋乐天的眼睛有得一拼。说句跑题的话，宋乐天那双眼睛真是没话说，好看的紧。我想不出什么合适的词儿来形容那双眼睛。我曾经说过，他的眼睛亮晶晶的，像天上的星星。宋乐天立马做出掏心挖肺的呕吐状，说：“亲，云，我告你、啊，你要把我酸死了，以后没人娶你、啊。那以后我就再也不敢这么说了。刚才说什么来着？哦，对，说大牛。大牛的文笔一般。”可能是我一直以来是刘海波的利用文人。如果去市里参加比赛，只有一个名额，那也是我的。所以大牛一直都郁郁不得志。我常说刘海波扼杀了大牛早期的创作才华。刘海波说：“不扼杀大牛的，就得扼杀我的。”相比之下，他还是更愿意拿同性开刀。我问大牛：“是不是因为刘海波？”才弃暗投明的，大牛说：“不是，刘海波是一挺好的人。每次踢球，大牛给他使绊，他都不吱声。”大牛说：“爹，我怎么老觉着刘老师对你有点意思呢？”大牛跟刘海波不如宋乐天那么熟，所以他一直管刘海波叫刘老师。我正在专注的练习当时风行的转笔。甩给大牛一个白眼，你有毛病啊！作风问题，瞎说什么呢你、啊？我挺爱学历史的，可是成绩老是弄不上去。相反，不爱学的政治倒是成绩极高。我怀疑我有当政客的天赋，琢磨着以后考个外交学院什么的。大牛成绩一直都比我好，我跟他做了两年的同桌，数学全靠他手把手的带着。不然早挂了。上高二以后，我跟宋乐天的来往渐渐少了。刘海波还带着我们文科一班的语文课，所以大牛还是没能逃出刘海波的魔爪，在我的阴影下屈辱的生活着。那时候，学校里折腾着要搞一个什么艺术节，我们班主任方太让我写个剧本，排个小品。参加比赛，方太，方太，方家老太，这外号是大牛给起的。大牛说，方太一三十五岁良家妇女，唠叨起来跟他八十岁的奶奶一样。我当场回绝，把这个机会让给了等待伯乐的大牛。我跟方太说：“方老师，不是我推辞，我真不会写剧本。要不这么着吧。”我写两篇征文，给咱班挣点分儿。实在不行，我参加卡拉 OK 比赛去。方太满意的点点头。大牛编的一个烂戏，名字叫《鹿，说的是五个高中时代的好朋友，多年以后不同的经历。我看完首次排练后，毫不客气的痛扁了一顿。我说：“大牛，你真不争气！”我好容易给你争取来这么一机会，你不好好把握，弄这么一出烂戏，丢人现眼。知道的是你不行，不知道的还以为咱班没人呢。大牛让我这么一说，气得冷汗直冒，哆嗦着说不出话。多亏我顾及大牛的面子，把他拉到一边说的。这要是当着五个同学的面，大牛非把我生吃了不可。为了挽回局面，我跟大牛说：“大牛，我给你出个主意，你这个本子太复杂，咱们拍不好。等以后你真当上大编剧，再拍成电影、电视剧。可现在不成，你写一个跟生活接近的，比如一男生平时五迷三道的不爱学习了，到了考试的时候没辙了，想作弊，再后来良心发现，发奋图强什么的。”贴近生活，有观众缘不说，还能得评委老师的欢心。大牛听完我这话，不生气了，仔细思考着。老师们的心里我早就从刘海波那儿摸清楚了。让他背着学校领导给大牛的一个小品得一高分，也不算以权谋私。我们这群高中生，就是爱着一个亲切，一个搞笑。大牛的幽默天赋没得说，所以我不担心到时候没掌声。末了，大牛摁了摁我的肩膀：“行，丫头，脑袋瓜挺灵。”大牛的小品大获成功，我就不说了吧。错就错在我写的那两篇征文，其中的一篇小说类的征文，我得了一个二等奖。获奖作品要贴到布告栏里面示众。我那一笔比刘海波强不到哪儿去的钢笔字，惭愧的不敢见人，于是托大牛帮我抄一份。大牛的字儿跟他的眼睛一样，很漂亮，但是比宋乐天的还是差点。他答应下来，几天也没动静。到了要交稿的时候，我问大牛。那文章哪去了？大牛从书桌里掏出来给我，我那篇小说抄在白纸上，端端正正，工工整整，极品正楷，你写的？我眼珠子都快掉下来了。上天写的？大牛不跟着我管宋乐天叫二嫂，但他始终记得我当初说的那句：“送上天。”多年以来一直叫他上天，我从没见过宋乐天写正楷，真是漂亮，我都舍不得交上去了。一兴奋就忘了问大牛为什么把文章给宋乐天抄，千山万水的那么远，我也不知道是因为我的小说好看，还是宋乐天的字好看。反正我那篇东西前面站的人最多，我有点洋洋得意。大牛过来说：“上天找你呢，在小卖部门口。”我心里纳闷儿：“宋乐天找我干嘛？”大牛朝我挤起眼睛说：“去吧，肯定是好事儿。”我就去了，看见宋乐天像个电线杆子似的杵在那儿。你找我啊？宋乐天看了我一会儿，小心翼翼地说：“你写那小说是真事儿吗？创作来源于生活嘛。”我拽了一句文词。宋乐天沉默了一会儿，从外套口袋里拿出一张叠得整整齐齐的纸来。我莫名其妙地望着他，怎么也没想到这是封情书。回去看看。说完，他就走了，全然没了当初那个满嘴跑火车的架势。我愣在原地，没反应过来是怎么回事儿。情书很短，只说他一直对我有所钟情，只是不便表达。今时今日才知道，原来我也有同样的想法，便迫不及待的想将这窗纸捅破。能否现在做他的女朋友倒是不在乎，重要的是能为以后的日子留一个等待云云。我当时不会骂人，感叹词儿也没现在来的这么丰富，诸如“我靠”这样的词儿我是不会说的，只是说了一句：“什么呀？是啊，什么呀？怎么我就跟他有同样的想法了？”什么等待？等待个屁呀、啊！我想了想，才想起来刚才宋乐天问我那小说写的是不是真事儿，恍然大悟。我那小说题目是《三个三百六十五天》，写的是一个小姑娘中考进了重点高中，考场上偶遇一个男孩，两人情投意合，却始终没有道破天机。老师、家长甚为欣慰，等等等等。我靠，我那是为了骗奖品、骗艺术节给班级加分瞎扯啊！这丫的怎么就当真了呢？还他妈的和他有相同的想法、钟情？我呸！我什么时候能看上这么一圆规？就算堕落到家了，我……我恶狠狠的想着，回了教室。大牛正笑盈盈的看着我。我狠狠恨了他一眼，认准了他是这件事儿的帮凶。怎么了？自己看，我把那张纸扔给大牛，大牛没看。我知道是这事儿，你不乐意呀、啊？亏你说你自己是文学爱好者，小说什么叫小说，懂不懂？老师没教过你。我告诉你，小说是故事编的，没有真事儿，懂不懂啊你？宋乐天饭店，你也跟着发疯。说完，我再不理大牛，大牛怎么哄也不行。那时候学校里明令禁止谈恋爱，被发现的统统被找去谈话，之后找家长做工作，拆散了算。可没被发现的，还都在苟且偷生，偷偷摸摸的爱着，以为自己碰上了这辈子。最完美、最浪漫、最火热的爱情，这是公开的秘密。一男一女如果关系太近了，就会被找去谈话。我跟大牛就被方太找去过，当时我急得头发都快立起来了，口不择言地说：“方老师，您说我能看上一比我矮的吗？”方太让我给这么一问，还真愣了。在我和大牛急赤白脸的声明下，这事儿才告一段落。我怎么也没想到宋乐天会喜欢我。高一那会儿，我跟他光斗嘴来着。我不跟他比学习成绩，知道我这种贪玩的人，成绩一辈子都比不上又聪明又用功的宋乐天。我就跟他比嘴皮子，宋乐天说不过我。每次都是大牛帮腔，才能勉强打个平手。我也不知道我是哪儿打动宋乐天的，我跟他那赵灵儿的标准差了远去了。按说我长得不怎么样，扔人,人堆里就找不着那种。个儿算高，可能吧？可我这个头在我们那遍地都是、啊。那他看上我什么了？听说我们校花挺喜欢宋乐天的，可这小子不理。我想起看过一部叫《圈里圈外》的小说，里面一个形容拽的跟全国粮票似的。宋乐天那会儿就是这副德行。照大牛的话说，我还非得受宠若惊一把才算正常，真恶心。他不就是拽吗？我用得着犯贱吗？后来的几天。我都没怎么跟大牛说话，大牛问过我关于那封信的下落，我说要不是看着那厮写字好看，我早当擦桌子纸了，大牛就没敢再问。